0: Siendo las 10.06 de la mañana, volvemos al aire de Bancate, ese defecto. Y ya tenemos en línea a Hernán Gómez con su columna, su segunda columna eh, de Cine y Política. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Buen día.
0: Buen día, estamos muy muy bien, muy contentas de tenerte acá.
1: Bueno, me alegro, yo también. De estar con ustedes.
0: ¿De qué nos bueno, vas a estar contando hoy?
1: mira vamos a hacer... Eh una miniserie documental, que es la de Bilardo, uh -huh. el doctor del fútbol, claro, que eh, está en la plataforma de HBO Max, que está producida por HBO Max, uh -huh. eh, está dirigida, eso es interesante, por el eh, Ariel Roter, que es un eh, director de cine, digo de ficción, ¿no? cuando digo de cine. Claro que tiene varias películas, entre ellas una muy interesante del 2015 que se llama La Luz Incidente. Una película en blanco y negro con Erika Riva. Ah, sí. No sé si la vieron.
0: Yo no es la vi, pero sí la
1: conozco. <risas> sí, en su momento tuvo mucha trascendencia, ganó varios festivales. Es muy interesante la película. Transcurre en los años 60, en Buenos Aires. Eh, no sé si en este momento está en la plataforma de Cinear Play. Sí, la está.
0: Acá la tenemos. Está ah. ahí para ver.
1: Bien. La recomiendo muchísimo. Es una película muy interesante, muy linda de ver. Eh, tiene un tono diferente a lo que se puede con encontrar en el cine nacional en los últimos años, porque transcurre en los 60, entonces hay una reproducción de época. Uh -huh. eh, bueno, por un lado vean la luz incidente, en cuanto puedan. Y después aparece en este proyecto, digamos, algo extraño para... Él viene del mundo de la ficción, un cine con algunas pretensiones, y aparece en esta nueva miniserie sobre la vida de Bilardo, yo supongo que porque debe tener una relación con... Estudiante de la Plata o algo así, uh -huh. me da la impresión.
0: Claro, porque lo que te llama la atención es que venga de un cine quizás eh, como con cierto nivel de, de culto, de cultura, y quizás esta serie es
1: algo un poco más pochoclero. No, digamos, eh, a ver, como es interesante lo que decís, eh, o lo que preguntás, porque ya acá entra el tema político eh, que cruza como sabemos todos. Sí, viene de un cine un poco más pretencioso, eh, que se mueve en otro circuito del popular y de repente acá aparece con un tema ultra popular claro. en una miniserie que siempre las pretensiones, en las formas, digamos, de una miniserie documental, no hay muchas vueltas, digamos. Claro son bastante directas, imágenes de archivos y demás. Seguramente acá hay una, un conector, digamos, que sería el fútbol, eh, que nuestro país, obviamente, atraviesa transversalmente la sociedad. Entonces puedo encontrar a, eh, a los intelectuales más importantes eh, puteando en una tribuna, claro. digamos. Eso me parece que debe, debe venir por ahí. Bueno, entrando en la miniserie, sí. es muy interesante, cuenta la vida de Bilardo desde que toma la selección nacional hasta, eh, creo que fue su último trabajo, sí, eh, cuando volvió a ser estudiante, eh, técnico de estudiante de la plaza. Obviamente en ese relato, son cuatro capítulos, eh, hay unos flashbacks que van a su época de jugador no sé si todos saben pero Vilardo es médico doctor en serio no sí sí
0: ginecólogo no de hecho
1: exactamente que cursó la carrera mientras jugaba en primera se recibió trabajó un desquiciado. varios años sí, sí. un desquiciado un desquiciado sí totalmente <risa> Eh, trabajó varios años Hasta que decidió volver eh, Al fútbol Con la dirección técnica Es muy interesante eh, La serie primero Porque agarra un personaje Muy importante Para mí de la historia argentina Obviamente deportiva Pero que atraviesa eh, Un periodo Que es el regreso De la democracia uh -huh. Él toma... En el 83, eh, la selección nacional, eh, ya con Alfonsín. Eh. Hola, hola.
0: Ay, sí. Ay, a ver, ay, vamos a cortar tío. un segundito, Hernán, que no sabemos qué pasó. Dale. Ahí te llamamos de nuevo. Ay, Dios mío. justo cuando estábamos, en, mm, se está empezando a picar. ¿Qué es esto? Nos no están sé. interviniendo. con ¿no? Alfonsín y pasó eso. <ríe> la <ríe> vuelta sea. de la democracia. Terrible. Qué cosa, Bien. ¿eh? Bueno, bueno, pero qué interesante lo que veníamos charlando. A ver, ahí estamos conectados nuevamente. No. No, todavía, todavía no. no. Sí, sí, muy interesante. La vida de Bilardo, la verdad, que, que, que es interesante esto. Como decíamos, un tipo completamente desquiciado sí. que marcó una historia. Después, bueno, es una pregunta que tengo para hacerle más adelante. No la voy a spoilear. Ah, bueno, bueno. Porque vamos. Ahí, ahí estamos, estamos de nuevo
1: conectados.
0: Oh, ¡Ay, Dios, Dios, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, no. Nos intervinieron, bueno, ahí creemos.
1: Estamos y se escucha mejor. Bien. O sea que.
0: Me, funcionó eh, mejoró, bien, sí. bien. Buenísimo.
1: Bueno, eh, estamos en. Eh, toma la Selección Nacional del 83. Eh, básicamente, eh, la serie toma este periodo y nos muestra cómo en ese momento los resultados no se le dan. Estoy simpl simplificando ¿no? un poco la trama. Sí. Esta principal. Y todo el periodismo eh, se le va encima pidiendo la renuncia. Bilardo, a diferencia de Menotti, que es esa, esa digamos, esta cuestión de dicotomía entre dos estilos, que es media falsa, también inventada, también por los medios que no pararon de inventar eh, hasta hoy en día. Básicamente, el, el tema que agarren siempre tienen un relato, Uh -huh. eh, tenía una personalidad diferente, Bilardo, para desenvolverse, podía ir a los medios, iba a programas, discutía con los hinchas, estamos hablando del director técnico de la selección nacional, ¿no? Claro. Y cualquier persona se atrevía a, a cuestionarlo con argumentos, digamos, de hincha, ¿no? Lo que uno le puede decir a, a un tipo, a un profesional, es verdaderamente ridículo. Y en televisión es más ridículo. Clarín hizo una campaña directamente para tratar de sacarlo, mm. que en su momento llegó hasta Raúl Alfonsín, ¿no? Sí. Don, en la serie se cuenta cuando Alfonsín llamó a su ministro de deportes y le pidió que hable con Grondona para que lo eche claro. o sea Alfonsín tenía muchos problemas yo estaba ahí muchísimos problemas para llamar y preocuparse por eh, el director técnico de la selección nacional que estaba en un periodo eh, iniciático digamos de su gestión bueno, todo esto es muy interesante como está contado. Hay muchas imágenes de archivo. Se sabe o se sabía que vilardo tiene un archivo gigante. Tenía un departamento lleno de VHS, uh -huh. compartidos, entrevistas y demás. Y la producción pudo acceder a todo este material y Obviamente vemos una selección de este material en, en la serie. Eh, se puede ver esta cuestión muy argentina de discutir casi por lo mismo. O sea, discutir entre nosotros, eh, a veces teniendo básicamente la misma opinión.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Es, es increíble. Acá el, esta cuestión entre Velardo y Menotti eh, se ve bien clara que uno sucede al otro, porque el periodo de, de Menotti termina, digamos, se acaba, eh, se va, y no tienen prácticamente diálogo entre ellos, estamos hablando de los técnicos más importantes de la historia del fútbol argentino, ¿no?, por los logros. Claro. Eh, eso alimentado por un negocio mediático, se dieron prácticamente toda la vida y la producción logró que Menotti esté en la en la miniserie.
0: Ah, mira. Increíble.
1: Sí. Eso le levanta muchos puntos. Digamos, si bien no profundiza Menotti, que me parece bien, porque sería medio ridículo en el estado de salud que tiene Bilardo. Mm que Menotti haga declaraciones grandilocuentes y demás, las cosas que dice básicamente eh, son prácticamente de café, o sea, claro. opiniones, sí, teníamos unas diferencias, él marca cuáles eran las diferencias, pero más eh, que en el juego, ni en... Tampoco en la cuestión moral, como se lo cuestionaba en ese momento, a uno de un lado y al otro del otro, ¿no? Había un, una especie de eslogan eh, por esa época que decía que los menotistas, para que veamos eh, que la grieta o esta división trasciende a la política, a la cuestión ideológica y a la historia de, básicamente del país. Decía que los menotistas escuchan serrat
0: <risa>
1: y los bilardistas escuchan a los guaguancos. O sea, esto es algo que en mi casa yo escuché varias veces. Claro. Digamos, es algo extremadamente popular. No estoy hablando de algo que se decía... No, era como, ah, vos sos bilardista, te gustan los guaguancos. Y, y, y esta pretensión, de, porque Menotti tiene un discurso mucho más florido, es un tipo más leído a nivel de literatura, ¿no? una cosa así bohemia, más interesante. Entonces, cuando uno lo escuchaba, o lo escucha, aunque ya quedó eh, medio en el tiempo, parecía que tenía un vuelo que se lo transmitía a, a sus equipos. Y no es tan así, no era tan así. Y lo mismo del lado de Bilardo. Y básicamente lo que muestra muy claramente la serie es que todos tienen un gran afecto, los jugadores. Eh, habla su hija, que estuvo prácticamente marginada de su vida porque ese tipo era un obsesivo y se obsesionó con su objetivo, que era la selección. Claro y tratarla de llevar a lo más alto esta cuestión de que esté su esposa y su hija también nos hace entrar en detalles que nunca se conocieron cómo era él eh, fuera del fútbol con defectos y virtudes digamos, en ese sentido la miniserie va a lugares eh, desconocidos inclusive para el espectador que le puede interesar el fútbol lo puede saber de fútbol o de Vilardo, de la acción de selección del 86 y demás. O sea que muy recomendable. Y después Vilardo, eh, lo que se puede ver en la serie, tuvo un desempeño antes del Mundial del 86 eh, polémico con la selección. Efectivamente, no le encontraba la vuelta, pero después terminó ganando los partidos que necesitaba ganar para ser campeón del mundo y lo fue tremendo sí y eh, cuestiones del juego particularmente pero la distribución de jugadores en la cancha es la que usa hoy por ejemplo el Manchester City de Guardiola mira. que se dice el mejor entrenador del mundo mira o eh, Simeone que empieza eh, en la miniserie el primer eh, el primer personaje que aparece Simeone que lo tuvo de muy chico mm. y que hoy también está entre los cuatro o 5 más interesantes técnicos del mundo.
0: Claro. O sea, una escuela Bilardo prácticamente.
1: Y... Sí, aparte en el 83 eh, le dijo a Maradona que iba a ser titular indiscutible y capitán y en el 83 Maradona no era Maradona. Claro. O sea, claro. el mito, el jugador es invencible, todavía no había aparecido.
0: Claro él lo
1: vio, por eso digo hay muchas cuestiones que lo ponen en un lugar eh, que va a ser irreemplazable para el fútbol argentino la influencia mundial en el juego se está viendo hoy, ya hace varios años ¿no? Hoy, eh, bueno y acá todavía existe esta dicotomía de Lardo Menotti, ¿no? entonces mm -hmm. Como primera medida, véanla, disfrutenla, es muy gracioso porque Bilardo era un tipo gracioso que se reía de él mismo. Eso se puede ver poniendo Bilardo en YouTube, sí. en cualquier lado. Eh, por cuestión que Menotti, por ejemplo, no. Y también Menotti fue un tipo injustamente criticado en su momento por el Mundial 78. Eh, claro,
0: en el medio de la dictadura.
1: En el medio de la dictadura para mí injustamente criticado, digamos, eh, no, yo por lo menos no creo que haya ganado el Mundial porque lo compró Videla. Es una cuestión discutible, o, na, obviamente. A no, aparte no se
0: le puede adjudicar eh, ser, no sé, digamos, decir como, bueno, hiciste esto sabiendo lo que pasaba, porque para eso tenemos que impugnar a toda la sociedad en el del momento y la verdad que y bueno. Y a todos los países sí. del mundo que vinieron a jugar el Mundial acá. tal cual.
1: Exacto. Eh, salvo, eh, supongo que ya lo sabían o lo escucharon por ahí, algunos jugadores sí. holandeses que se negaron sí, a sí. venir, sí. entre ellos... Clive, que era el mejor jugador del mundo, digamos, de ahí para atrás estaban todos eh, impugnados, digamos. Pero es injusto también eh, pensar que si una pelota pega en el palo o sale o entra, eh, esta cuestión es ideológica, digamos. No es tan así, es un juego y sí había condimentos y debe haber sido una época muy difícil, inclusive después eh, Menotti firmó eh, que, un pedido que salió en todos los diarios con muchos intelectuales, actores, eh, pidiéndole al gobierno militar que afloje de alguna manera, que se vaya, o sea, todo es muy discutible. Sí. Esto de Vilardo y Menotti al lado del tema de la dictadura, obviamente es una pavada, pero habla mucho de nuestra idiosincrasia. Entonces, sí o sí se convierte en un documental político también. Solamente echarle el ojo un poco por ese lado, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad, interesantísimo. De, nos decías, la encontramos en HBO Max.
1: En HBO Max. Eh, Están por estos días algunas plataformas... Eh, online, que se puede rastrear por eh, la web, también la pueden ver.
0: Claro, probablemente en Cuevana, 3 y esas estás para ver. Sí. O eh,
1: Exactamente. Está básicamente por ahí dando vuelta, más en HBO Max, para los que tengan o los que puedan acceder a la plataforma, la van a poder ver.
0: Bueno, la verdad... Muy interesante, muy interesante, sobre todo por la época, el contexto en que se da y como decís, eh, la historia que marca Bilardo en el, en este deporte mundial que es el fútbol. Siempre un placer, Hernán, la verdad. Tus columnas, bueno, una delicia. Un 10. Un 10 se sacó. Gracias. Bueno,
1: muchas bueno. gracias y nos vemos la semana que viene. Dale, gracias.
0: hablamos la semana que viene. Esto fue Hernán Gómez con su columna de cine y política. No se vayan a ningún lado, que ya volvemos con una entrevista eh, con Héctor Polino. Eh, de Representante Legal de Consumidores Libres. Eh, escuchamos un temita de música y ya volvemos.